0: Muy buenas amigos, sean todos bienvenidos a Gol Averaje Un nuevo programa de día domingo Y nos encontramos precisamente para hablar de la fecha 3 de la Champions League Así es señores y señores, fin de semana de Champions League en Gol Averaje Para eso contamos con nuestro querido periodista deportivo Diego Pérez eh, Desde La Paz, Bolivia ¿Qué tal Diego?
1: ¿Qué tal Lucas? Un gran abrazo a la distancia y nada, prestos para hacer un análisis más de la famosa Champions League
0: Así es, vamos a partir de inmediato ya que el tiempo así lo amerita y comenzaremos con el grupo A, con el campeón el Bayern Múnich quien parecía, parecía que en el primer tiempo tropezaba con este Salzburg eh, un Salzburg que se plantó muy bien frente al Bayern, un Salzburg hizo también las cosas bien frente al Atlético de Madrid en su momento, pero aún así parecía ser que el Bayern estaba jugando a otra cosa, ¿no? parecía que estaba enfocado en otra cosa y justo en los últimos minutos cuando el partido estaba 2 a 2 o mejor dicho en el último tramo del partido, tampoco vamos a decir en los últimos minutos, eh, metió cuatro goles, sí para decir bueno somos el Bayern así que no, no hay problema. Eh, ¿Qué opinas del partido, Diego, que terminó 6-2 a, a favor del Bayern Múnich y que lo deja con un puntaje perfecto hasta ahora?
1: Tú lo dijiste, le deja con un puntaje perfecto en la cima mirando a todos. Eh, muchos pueden pensar que el Bayern se equivocó, que bajó las revoluciones, yo dijere por eso. Eh, simplemente existen equipos que te van a complicar más, otros menos, pero sigue ganando. En el momento que pierda vamos a hablar. Eh, pero por ahora está haciendo una producción eh, no voy a decir excelente pero buena y la verdad es que eso muestra en los partidos que juega eh, creo que esto le viene bien al Bayern para dos cosas, uno para pensar ya, ya ir pensando en la segunda fase de la Champions y dos para llegar de la mejor forma entonces creo que fue un partido sí equilibrado pero que el Bayern mostró lo que tiene como equipo
0: Te pregunto Diego, el Salzburg tuvo mala suerte contra el Atlético y contra el Bayern, donde los partid- los jugó muy bien los dos partidos, tú mismo lo dices es un nivel más alto el que el, que, el, que el Bayern eh, se enfrentó pero, ¿ves que tuvo mala suerte el, el Salvo al, al perder frente a estos dos equipos o no?
1: Eh, probablemente sí, pero también Lucas, la suerte es de la conquista ¿no? eh, Yo creo que los errores, tal vez y cierta imprecisión y inexperiencia que tiene el equipo hicieron que no le vaya bien. Pero eso sí, mejor suerte sí, pero te puedo poner esos dos atenuantes.
0: Perfecto. El siguiente partido era el del Atlético de Madrid enfrentándose al Lokomotiv de Moscú. ¿Y qué partido es eso que se mandó el Lokomotiv frente al Bayern? No, el partido uno de los partidos más eh, certeros o que más hizo tropezar al Bayern Múnich, porque si no me equivoco el partido terminó 2 a 1, ¿no? luego de la goleada 4-0 frente al Atlético y bueno, esta goleada también 6-2 frente al Salzburgo el locomotivo de Moscú empató 1-1 frente al Atlético eh, gracias a un penal marcado eh, luego de que el club del Cholo Signone hiciera el primer tanto, ¿se complica solo el Atlético Diego o simplemente no le alcanza?
1: Yo creo que los dos ¿no? eh ...es que a veces muestra vestigios de buen fútbol... ...y en otras ocasiones... ...se complica solo... ...errores propios hacen que... ...muchas veces empate o pierde partidos... Eh, ...pero creo que el Atlético tiene todavía para dar esta Champions... ...el tema está en que, qué hace el Cholo... ...para mejorar esta situación... ...porque recordemos que el Cholo también de alguna u otra manera... ...Lucas y eh, los, los partidos que los ha planteado... ...siempre ha sido de ese estilo... ...al río... Con fuerza, pero por lo general a veces le sale bien y otras mal. Y al parecer, en estos últimos eh, encuentros, las cosas no marchan bien. Claro que sí.
0: Y bueno, el grupo A que ya terminó, bueno, todos terminaron la primera ronda, ¿no? Los primeros nueve puntos, solo quedan nueve puntos por disputarse. Todavía no hay eliminados, pero puede haber. Si el Salzburg pierde el próximo partido y el Bayern gana, eh, podríamos empezar a hablar de que eh, el Bayern ya está. Ya estaría encaminándose aún más A una clasificación Y el Salzburg ya estaría pensando Más en eh, salvar puntos Para la UEFA Europa League eh, ¿Lo ves al locomotivo de Moscú Complicándolo al Atlético Diego Con esa clasificación o no? No, no,
1: no eh, O sea, Probablemente muchos piensen que por el fútbol Que está mostrando y las cosas que está haciendo Puede ser una opción Y de hecho en el último partido lo vi así pero creo que el Atlético, como te digo, tiene para dar Siempre hace esto el Atlético, Lucas Te lo comenté eso en un anterior programa De no mostrar un buen fútbol Pero con lo que le alcanza a clasificar Y mostrar a partir de segunda fase mejores partidos
0: Es cierto es cierto. Si no, el Cholo no tendría dos finales No seguidas, pero sí eh, En un corto plazo De tiempo eh, Grupo B grupo B, el grupo de las sorpresas el grupo de la muerte número uno el Borussia Mönchengladbach que visitaba al Shakhtar los dos mejores equipos del grupo B, no por nombre sino por fútbol y eh, sin lugar a dudas el Mönchengladbach demostró que eh, es el mejor equipo del grupo B actualmente porque goleó al equipo A, no goleó al equipo de suplentes que el Shakhtar eh, con el que el Shakhtar fue a jugar al Bernabéu, sino que goleó al primer equipo del Shakhtar 6 a 0. ¿sí? Otra goleada histórica para el fútbol alemán. Y eh, están en la cima. Están en la cima. El grupo B está dominado por el Mönchengladbach, que poco a poco se va encaminando a los octavos de final. Cinco puntos. Tampoco es mucho, pero es importante esto. El Shakhtar... Luego de la derrota con cuatro unidades, el Real Madrid, luego hablaremos de ello con cuatro unidades también y el Inter con dos ¿Qué me dices, Diego, del partido del Shakhtar y el Monken
1: En lo personal me, me dejó sorprendido, Lucas. Eh, no me esperaba ver a un equipo alemán eh, de, de tal magnitud y, y tal vez inclusive con todas las de las ganas de ganar el partido y te digo esto porque sé que vino haciendo presentaciones interesantes eh, justamente con el Real Madrid igual pero no me esperaba ese resultado y menos que, como de la forma en la que lo hizo creo que el Shakhtar se equivocó eh, mostró quizás una producción errónea eh, tal vez el exceso de confianza de haber ganado al Real Madrid por tres tantos eh, contra dos pero la realidad dice que eh, se aplazó con el Borussia, ¿no? Y creo que es la, ya se puede considerar que es la sorpresa del, del grupo, porque nadie esperaba esto, mucho menos que este puntero, ¿no?
0: Te pregunto, digo, ¿terminará primero el Monjenglavach en un grupo tan complejo como este?
1: Sí, yo le veo con, con el y sí. Eh, te voy a decir en un 80, obviamente siempre hay el, eh, el margen de error, pero creo que está encaminado.
0: Perfecto. Pasamos al siguiente partido. Uno de los partidos de la fecha, uno de los partidos que mucha gente esperaba ver y que no decepcionó. Hablamos del Real Madrid Inter. Los dos equipos necesitadísimos. Para estos dos equipos era una final prácticamente. Y el Real Madrid sabe de finales y terminó ganando 3 a 2. En el primer tanto de Benzema, un error grosero por parte de la defensa por parte de Hakimi en específico que pasa a Handanovic, a intercepta a Benzema y marca el primero eh, y el 2 a 0 el cabezazo de Ramos eh, pero claro, en el segundo tiempo el Real Madrid volvía a bajar el nivel el Inter se recuperaba eh, gol de Lautaro y eh, el siguiente gol Allá ya me perdiste, Diego Pérezis. Pérezis, si no me equivoco, fue el del 2 a 2. Sí, está bien. Y bueno, el 3 a 2 que terminó sellando la historia para que perdón, para que el equipo español se lleve la victoria. Y con esto lo complica muchísimo al Inter porque el Inter queda cada vez más abajo de la tabla. Real Madrid Inter, Diego, ¿cuál es tu opinión?
1: Bueno, la verdad es que me decepcionó al Inter porque tenía las chances de hasta ganar el partido en el momento que estaba 2-2 Lo acorraló al Real Madrid a tal punto de, de que de, no, no encontraba espacios en Madrid Ahora, tú de lo que decías, Lucas, es cierto, perdonar al Madrid tiene esos errores Te va a hacer un gol, tiene que, jugadores desequilibrantes ¿Y qué es lo que sucede? Termina pagando al Inter una victoria o un empate que hubiera sido mejor eh, puesto para ellos Y el Madrid... Le alcanza para estar tercero, ojo, tercero en la, en la, en la tabla de, del grupo Y repito, esto nadie se lo esperaba Para mí es un espejismo lo que pasó con el Madrid Ojo, puede ser eh, otra la situación Pero a, por ahora eh, puedo decir que se salvó, si quieres, por un pellejo después No podemos decir que, que esto sea la salvación de Madrid Faltan partidos y habrá que ver qué hace
0: Claro que sí. Está tercero, virtualmente está peleando con el Shakhtar porque tiene la misma cantidad de puntos. Claro, la diferencia de goles es abismal. ¿sí? Es abismal. Eh, y bueno, ahora habrá que ver cuál es la situación. Nos encontramos ahora sí en el grupo C. ¿sí? Grupo C dominado por otro puntaje perfecto. El Manchester City que tiene nueve unidades. Le sigue el Porto que se recuperó luego de aquella derrota frente al Olympiacos por 1-0 eh, y el Olympiacos que se encuentra tercero y el Olympique de Marsella que para muchos ya es desde, desde ya ¿sí? desde la tercera fecha ya es la decepción de la Champions League eh, partamos con el con el perdón, partamos con el City Olympiacos otra victoria 3-0 para el City Diego luego de ganarle 3-0 también al eh, Marsella ¿Cuál es tu opinión respecto a este partido? ¿Un trámite más o se complica un poco?
1: No, el City muestra muestra de qué, qué está haciendo Pe, eh, con la dirección técnica y qué ha aprendido del anterior Champions eh, Hay que recordar esto Lucas porque se aplazó bastante se aplazó, se aplazó bastante en anterior y en en, en etapas en ediciones Mejor dicho eh, Anteriores, valga la redundancia Que la, de, la verdad eh, Creo que donde más estaba la flaqueza Era jugar desde atrás para adelante Y que la defensa prácticamente No tenga eh, esa misma, eh, Ese mismo Mejor dicho, equilibrio Que tiene de mitad para arriba Ha mostrado eso en los partidos que ha jugado Está eh, prácticamente siendo un equipo Como tú decías eh, Equilibrado y que, eh, que creo que puede llegar de la mejor forma a segunda fase. Está encaminándose a eso. Creo que no es coincidencia y que las cosas están haciendo que está haciendo Guardiola y el equipo son buenas.
0: Exactamente. Y otra victoria 3-0 a 0 por parte del Porto frente al Marsella. El Marsella que en dos partidos encajó seis goles y que parece ser que ya está eliminado eh, de la Champions League. Realmente no lo está, ¿no? Porque... Podría clasificarse todavía Pero ya es muy difícil A partir de ahora es un camino muy complejo El que tiene que asumir el Marsella Para pensar en una clasificación eh, ¿Cuál es tu opinión del Porto, Marsella, Diego?
1: Bueno, la verdad es que No sé El Marsella al principio eh, me, me dejó, o sea, Tenía la expectativa De que iba a ser un eh, cabeza de grupo Junto con el City De hecho lo lo dejé en claro Pero no sé qué es lo que sucede No sé si es la baja de producción Que tiene el fútbol francés Se ve esto con el PSG Y obviamente con otros equipos más que están en la Champions Pero no lo hace El Porto hace las cosas correctas Lo que pasa con el Porto es que En en años atrás y en la actualidad eh, Tiene el equipo para pelear Champions eh, no No el campeonato Sino para por lo menos pelear el grupo Pero creo que está el hecho De no creerse esa situación vean no, este, a partidos y a veces es como que en otros les va mal simplemente por el hecho mismo de no hacer las cosas correctas entonces sí, habrá que ver qué hacen los demás pero creo que hasta por, ahora hasta el momento está haciendo una, pre- una presentación correcta
0: claro que sí vámonos al grupo D Diego donde tenemos a otro líder perfecto son cuatro de los ocho grupos solo hay cuatro líderes perfectos ya dijimos el Bayern, ya dijimos el City ahora nos toca el Liverpool y luego hablaremos del Barcelona esos son los cuatro líderes con nueve puntos hasta ahora ¿sí? Liverpool frente al Atalanta la Atalanta que venía mostrando un fútbol muy entretenido la Atalanta que venía haciendo las cosas muy bien eh, y la Atalanta que muchos Pensaban, ¿no? Por la filosofía de juego del Atalante, por la filosofía de juego De el Liverpool, que el partido iba a terminar 7 a 7, ¿no? Exagerando, obviamente, pero que iba a ser de muchos goles. Fue de muchos goles, pero solo para un lado. Eh, yo lo dije, a mí Gasperini no me agrada como entrenador por su filosofía en general, ¿sí? Pero, pero, no voy a crucificar a este equipo por, por, por lo que ha hecho, porque todavía tiene muchas chances de clasificarse. ¿sí? 5 a 0 fue el partido del Atalanta frente al Liverpool. Un partido que yo creo que el Atalanta no se imaginaba. Sí se imaginaba una derrota, puede ser, pero no una derrota por 5 a 0. Gran, gran, gran partido de eh, Diego J quien eh, se mandó un hat-trick. ¿Sí? Eh, y ojo, ojo, porque este jugador le está quitando la posición a Firmino. O mejor dicho, le está quitando el 11 inicial a Firmino. Eh, ¿Cuál fue tu opinión del Liverpool-Atalanta, Diego?
1: Me decepcionó porque el Atalanta, tú sabes que es un equipo que sigo Lucas desde el año pasado. Y, y perder de local de esa forma, porque ya de visitante está, está en los papeles ese Liverpool. Pero de, de visitante. No sé, tuve la oportunidad de ver el partido y la verdad te puedo decir que no vi al Atlanta. Atalanta. O sea, lo vi, lo vi perdido desde el minuto uno. O sea, no, ni siquiera es que puedo decir que jugó bien de la primera mitad. No, no jugó, no jugó, no hizo nada. Y la verdad, este, puedo entender que el poderío que tiene el Liverpool en la actualidad, lo que no entiendo es el planteamiento del entrenador. Eh, que lo sigo bancando al entrenador, Lucas, sí, pero muchas veces es muy mezquino muy mezquino, muy mezquino y no es bueno así que creo que si esa es la situación en la que el Atalanta va a empezar a hacer esto en Champions bueno, puede hasta aplazarse y no conseguir un pase a la segunda fase esperemos que no sea así, pero por lo menos hasta ahora tiene un margen de error que ya lo ha con el Liverpool y que va a tener que ir a buscar puntos en los próximos partidos
0: así es tuvo mala suerte también eh, Zapata, el el delantero, pero de esos dos tiros el partido hubiera terminado 5-2 ha sido sido un partido malo para el Atalanta y tiene que recuperarse el siguiente encuentro, Diego Ajax que terminó 2-1 2-1 un partido que fue bueno para el Miss porque fue su primera presentación decente en Champions, más allá de las goleadas Eh, Pero que, claro, deja mal al Ajax, que es, entre comillas, un equipo que tiene que cumplir siempre. Aún así, el Ajax se ha podido recuperar con la derrota del Atalanta y hoy por hoy se está clasificando por la diferencia de gol. Diego, ¿qué me puedes decir de el Ajax?
1: No tengo mucho análisis para esto, pero siento que los dos han jugado bien, Lucas. Evidentemente el resultado da uno. Pero creo que los dos se hicieron bien. Por lo menos a lo que vi en el partido, los dos fueron equilibrados. Y pasa muchas veces que no te sirve solo jugar bien, sino hacer los goles. Pasó esto en este partido.
0: Perfecto. Con esto, como ya decíamos, el Liverpool puntaje perfecto. El Ajax con 4. El Atalanta con 4. Tal vez en su partido, en su enfrentamiento, eh, definirán quién clasifica. Y el Midgillian, prácticamente eliminado. Prácticamente eliminado. ¿Sí? Pasemos al grupo E El grupo E con el Chelsea y el Sevilla Con puntajes No ideales, pero sí Bastante buenos, siete cada uno El Krasnodar con un puntito Nada más, y el Rennes Lo propio, ¿sí? Eh, partamos eh, Diego Con Con el partido de eh, Chelsea-Rennes ¿Sí? El Chelsea, que ganó 3 a 0 frente al Rennes. Y que ojo, Eduard Mendy se convierte en el primer arquero. El primer arquero del Chelsea, luego de Peter Sech, un histórico en el, en el club inglés, en tener cinco vallas imbatidas en 5 partidos seguidos. ¿Sí? Te hago la pregunta como la hice en el programa anterior, Diego. ¿Ahora te gusta el Chelsea?
1: Bueno, eh, nos quedamos con el silencio Porque justamente para mí es eso eh, No me convence todavía pero, pero sí puedo decir que está engranando. Eso, eso sí es innegable eh, Y tenía que hacerlo porque recordemos que está con un equipo Que, discúlpame, o sea, tranquilamente le puede pelear al Bayern eh, Pero bueno, eh, entiendo que los equipos no se hacen por figuras Sino pues, se hacen por esquemas y por, por construcción y se ve eso, que Lampard está haciendo una buena producción. Por lo menos hasta ahora le va a costar, sí, pero va por buen camino. Perfecto.
0: Y el siguiente partido: Sevilla-Krasnodar. Ojo, este, este fue un partidazo para el que se lo perdió, porque el Krasnodar partió ganando. Partió ganando 2 a 0 al partido y el Sevilla remontó. El Sevilla logró, no se tropezó, porque claro, si se tropezaba. Eh, el trasladar lo iba a alcanzar en puntos y eh, con esto básicamente podríamos decir que la tabla se parte en dos ¿no? los que tienen 7 puntos y los que tienen un puntito si bien todo puede pasar parece ser que ya está encaminado a los dos clasificados que todo el mundo tenía en mente ¿no? que son el Sevilla y el Chelsea ¿qué puedes opinar Diego del partido del Sevilla?
1: lo que puedo decir es que bajó un poquito el Sevilla a las revoluciones bajó un poquito eh, lo vi en mejor, mejor producción eh, con, con rivales quizás un poco más duros El mismo Bayern, por ejemplo, en la Copa Pero no sé qué, qué sucedió A veces pasa esto, es, es permitible Porque, repito, o sea, el, el, los, todos los equipos No solo están jugando Champions Están jugando Liga, están jugando Copa o sea, La realidad es que no es un solo ritmo ¿no? Y todos sabemos que la Champions es dura Entonces, en ese sentido te, Tenía permitido, quizás, en Sevilla equivocarse en ciertas situaciones y, y por qué no en este partido pero creo que sigue siendo el mismo equipo no le voy a quitar por uno eh, la esencia que tiene el OPTI con el equipo ¿no?
0: claro, perfecto grupo F grupo F el grupo de la muerte número 2 el grupo de la muerte número 1, el grupo sorpresa el del Shakhtar Real Madrid Inter Mongen el grupo de la muerte número 2. El que iba a ser el grupo de la muerte del inicio. Y que lo es. Ojo. El Dortmund. Que le ganó al Club Brujas. Eh, y que se pone como líder de grupo con 6 unidades. La Lazio. Que empató 1 a 1 frente al Zenit. Y que está como escolta con 5 puntos. El Brujas con 4 puntos luego de la derrota frente al Dortmund. Y el Zenit. La decepción del grupo. La decepción o mejor dicho, otra de las decepciones de la Champions con solo una unidad. Pero eso no lo deja fuera de la Champions porque todavía, con dos victorias de las tres que le, de los tres partidos que le quedan, puede clasificarse. Eh, ¿Qué puedes opinar, Diego, del partido del Brujas enfrentándose al Dortmund? Doblete de Erling Wood gol de Torgan Hazard. Parece ser que el Dortmund poco a poco está empezando a encontrar comodidad eh, con las jóvenes estrellas que tiene
1: Sí, sí, sí Lo que pasa es que cuando hacíamos El análisis del Borussia Lucas No te olvides que decíamos que la, Había dos opciones Para el equipo, una que los jóvenes Por inexperiencia eh, Se equivoquen, otra que Rindan más, y creo que está pasando lo segundo Ojo que no deja la inexperiencia A un lado, porque puede pasar Sin embargo, creo que está engranando el equipo y es interesante porque no estamos hablando de 1-0, 2-0, no. Estamos hablando de de que el equipo gana bien, a eso me voy, y que tiene una buena buena producción. Se vio esto en el último partido.
0: Perfecto, y del siguiente grupo, o sea, perdón, el siguiente partido, la Lazio frente al Zenit, el Zenit de local, si no me equivoco, sí, el Zenit de local, lo empezó ganando la la Lazio, si no me equivoco, y lo terminó empatando el Zenit, ¿sí? sí y el Zenit buscó más que la Lazio en el segundo tiempo. Pude ver el partido. Eh, pero aún así no le alcanzó. Eran los tres puntos más importantes para el Zenit porque ahora se vienen tres partidos definitivos, tres finales, que no están fáciles de cumplir. ¿no? ¿Qué, para ti, ¿Qué fue el partido del Zenit contra la Lazio, Diego?
1: Un partido raro, Luis. Rarísimo. Eh, yo, yo también tuve la oportunidad y la verdad es que no me gustó, fue una producción baja de los dos, tal vez sí, alta en, en, en la perspectiva por lo parejo pero creo que mmm, podían hacer más podían hacer más, eh, la realidad dice que como tú dices, faltan tres fechas y que, se, y que quizás se perjudicaron en especial en Zenit porque son partidos ya más duros entonces eh, no, no, no podemos decir que, que están eliminados o que la tienen Difícil. Son tres partidos que quedan Pero para mí eh, Son más duros que, que, que los anteriores Entonces se definen ciertas cosas Que los equipos quizás se terminen arrepintiendo después
0: sí, Y eso tendremos que ver En la siguiente ronda Que comienza luego de la fecha FIFA Pasemos al penúltimo grupo Al grupo G El grupo del fútbol club Barcelona Porque es el Cuarto equipo en conseguir Las nueve unidades perfectas ¿Sí? Nueve puntos En tres partidos eh, Ganó 2 a 1 frente al Dinamo de Kiev Y Para mí te decepcionó No voy a engañar, no voy a mentir eh, No voy a repudiar a Messi por los penales Porque los penales se tienen que marcar Y los penales son parte del fútbol Pero eh, Tengamos ojo, ¿no? Cuando hablaba del Napoli, cuando el Barcelona le gana 3-1 al Napoli con un gol de córner y eh, un penal, yo digo, tengamos ojo con estos balones parados que nos pueden confundir, ¿no? Terminan confundiendo y bueno, como profeta casi, eh, el, el Bayern llegó para corroborar la información. En este caso, el Barcelona, en los tres partidos... Tuvo por lo menos un penal. ¿sí? Y en este partido, si no era por ese penal, el Barcelona no tenía argumentos para ganar el, eh, frente al Dinamo. Quiero darle mérito a una persona. ¿sí? A Nesh Cherret. El arquero C del Dinamo de Kiev. Quien tuvo que eh, atajar en el partido porque los dos otros arqueros están con COVID-19 sin ninguna experiencia enfrentó y tapó a Griezmann, a Messi y si no me equivoco a Pedri también, puede ser eh, qué arquerazo. 12 atajadas frente al Barcelona, iba a ser una no, no te voy a decir iba a ser una goleada porque los tiros que le llegaban tampoco eran difíciles ¿no? pero hay un tiro libre de Messi que era golazo, ¿no? era un golazo al ángulo y cómo la atrapó eh, un arquerazo. no, 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 un arquerazo. Diego, te hago dos preguntas frente a este partido el Dinamo de Kiev encontró a su arquero de Champions en este suplente de 18 años.
1: Bueno, primero, antes de responderte eso, solo quiero decir que discrepo de que el Barcelona...
0: No, hablaremos eh... de eso luego.
1: No, A ver, te la lanzo igual. Y discrepo de que el Barcelona este, haya ganado eh, de manera coincidente. Sí, los penales están en este partido, concuerdo, que, que definió, el penal definió. Eh, pero no es coincidencia tener nueve puntos Disculpenme eso, no, no es poco eh, Sí, eh, creo que es un arquerazo De hecho yo eh, cuando veía el partido Me daba cuenta que el Barcelona podía haber ganado tranquilamente un 4-0 o un 5 Lo que pasa es que, lo que, pasa es que eh, Habían balones que uno puede decir es fácil eh, Los que no sean arqueros nos damos cuenta que no eh, Realmente hay balones que son difíciles Inclusive aunque, son, aunque se vean fáciles Y ahí está el crédito de este jugador eh, creo que sí y por qué no, inclusive ir pensando ir pensando que si le dan la confianza eh, bueno, digamos le da la confianza para seguir atajando, aunque sea, no sé si en Champions, pero por lo menos en su liga eh, es un jugador exportable, ¿no? la edad lo permite la, la forma en la que hizo los cosas es igual, muy pocos jóvenes al debutar mucho más en Champions, contra el Barcelona y demás, tienen esa personalidad que tuvo él es rescatable, Lucas. Rescatable.
0: Claro que sí, como ya dijimos, 12 atajadas, ¿sí? Eh, yo destaco más que nada ese tiro libre de Messi que iba al ángulo y se la sacó, se la sacó. Hay otro tiro también de Griezmann que se la sacó. Hay otro tiro de Dembélé que se la sacó. Y por, te decía que las otras eran fáciles, ¿por qué? Porque el Dinamo de Kiev también le llegó al Barcelona. O sea, el Barcelona no... Eh, 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 es una fiera en la delantera, pero en la defensa es un desastre. Y si no era Terstegen, eh, el Barcelona también recibía goles. Eh, podemos decir que Terstegen es el pilar defensivo del Barcelona, por encima de todos los defensas que están hoy por hoy en el Barça, Diego.
1: En la actualidad sí, en la actualidad sí. Eh, concuerdo en eso sí contigo. El problema del Barça está en eso. Es verdad, está en la defensa está con un pe- con un piqué que lamentablemente le pone ganas, pero ya está en decadencia. Y un Linget que no me convence mucho, la verdad. Eh, los laterales eh, sí son, son, preci- son una carta de precisión. Pero parece que, eso lo veo con Kumar eh, tanto con Jordi Alba y Best. ¿sí? O sea, lo que pasa es que con Jordi eh, no puedes darte ya ese lujo de que vuelve y su- suba y baje. Porque ya la edad no le acompaña, y eso está clarísimo lo vimos con el Bayern y estamos viendo eh, entiendo que Koeman quiere un, un fútbol vertical como siempre así del Barça, está bueno eso el problema está que no vuelve rápido Jordi. y Dest le falta no es que no es rápido, no es que es un jugador encarador, yo estoy seguro que con unas por lo menos en unos dos meses más Dest va a ser un buen lateral, el problema está en que le falta experiencia y que obviamente eh, si le vas a decir eh, que tiene que ser un lateral explosivo que vuelve y sube y a la vez Haga una marca y muchas veces hasta personal en ciertas situaciones No va a garantizar ese tipo de juego que quiere Koeman eh, todavía en la actualidad No es culpa de cuman sí, evidentemente es lo que hay en el Barcelona eh, No es que tienes un recambio, eh, por lo menos en la defensa Y creo que sí, obviamente Ter Stegen es la carta de salvación en la actualidad del Barça eh, Y de hecho lo fue con el Dinamo de Kiev Irónicamente, yo tengo que decir que vi mucho mejor, una producción muchísimo mejor del Barça con la lluvia y con el. Eh, ¿Cómo es el Feren otro equipo? Sí. Ferenbaros, ¿no? Sí, Ferenbaros, exacto. Eh, con los dos, ya, el Ferenbaros, digamos que no cuenta porque ya, ok, es, es menos que Barça, tiene menos equipo, puede ser, pero creo que con la lluvia hizo un partido visitante inteligente. El problema con el Dinamo fue bastante, y concuerdo en que se vio, es, es, se desnudó los problemas que tiene el Barça en la, en la defensa, que sí, igual se ve. En el día a día en la Liga Santander. Claro que sí.
0: Para terminar, obviamente, disculparle a la gente que no le interesa mucho al Barcelona, pero no quiero ser sensacionalista, pero los problemas parecen seguir para el Barça. ¿Por qué? Por lo siguiente. Antes del partido del día de hoy frente al Betis, eh, Messi solo había hecho cinco goles. Eh, de penal, o sea, sus últimos cinco goles habían sido de penal, ¿sí? y no lo decíamos por por menospreciar a Messi, no, pero decíamos que algo pasaba con Messi, algo no estaba sucediendo o no estaba, eh, la situación no era normal para Messi, ¿sí? eh, y tal vez lo más destacable es que en este partido frente al Dinamo de Kiev circuló un video donde Messi caminó el partido. Y un jugador del tiramo lo pasó por delante con el balón... Y Messi ni si mutó... Eh, yo no me voy a meter en la relación que tenga hoy por hoy... Messi con esta subdirigencia... O que tenga Messi con eh, kuman Que no fue la mejor al inicio... Pero sí me voy a meter en un rumor... Que eh, hay que comentarlo, ¿no? Porque sea cierto o no... Hay que comentarlo y te pregunto rápidamente, Diego... Aparentemente de una fuente aparentemente el City haría todo lo posible por luego, luego de lo que le pasó damos un minuto dame un minuto porque el City haría todo lo posible para obtener a Messi en este periodo de fichajes enero Me refiero al periodo de fichajes de enero y aparentemente eh, o sea perdón no 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 le harían una oferta en enero sí a Messi para que eh, el Astro Argentino se fuera en julio del 2021. Eh, tengo la pregunta, digo, ¿tú cómo lo ves a Messi hoy por hoy en el club? No te pregunto por la oferta, porque finalmente la oferta puede ser que hasta incluso el varos pueda hacer una oferta a Messi. Eh, y puede ser no cierta, ¿no? Yo no me quiero enfocar en ello. En lo que sí me quiero enfocar es en que cómo tú has percibido a Messi en los últimos partidos. Lo has visto con las mismas ganas, lo has visto con menos ganas, lo has visto eh, eh, sintiéndola, no sintiéndola. ¿Cómo lo has visto Messi? Eh,
1: lo que pasa es que es algo complejo, entiendo, eh, está en el folclore del fútbol igual especular, buenísimo. Uh, puede haber fuentes oficiales, pueden ser fake news. Eh, la realidad dice que mientras Messi no esté vestido de celeste, no vamos a decir nada. Lo que sí puedo decir, que sí puedo garantizar, son dos cosas la primera, que los culés estén tranquilos que Messi se va a retirar de los... eso yo estoy convencido y sé que va a ser así porque hay dos cosas que, que Messi en la actualidad se ve y hace una en la cancha y otra fuera en la cancha estoy de acuerdo que evidentemente se lo ha visto inclusive caminando y lo mismo viene con la selección argentina disculpenme, en La Paz caminó casi todo el partido en Buenos Aires, en la bombonera, jugó un primer tiempo más explosivo, la segunda jugó prácticamente caminando. Muchos dicen que es la edad, otros dicen que es la decepción del Barça, otros dicen que no se siente ya cómodo ni en la selección, ni en el Barça. Esto yo, lo único que puedo decir es que, discúlpeme, un jugador no se va a sentir cómodo por, por, por tener a los amigos enfrente, sino porque donde juegue. Y creo que muchos especularon que Messi eh, dependía de esos amigos. La realidad es eh, distinta creo que no es tanto así, vemos a un Suárez muy, muy, muy prendido en el, en el Atlético de Madrid y a un Messi que eh, puede ser que extrañe o no a sus amigos en los cuales los tenía antes pero lo vemos más apagado en el Barça la situación yo creo con Messi y creo, eh, esto está clarísimo que ha llegado un punto en el que él dice yo ya soy el ícono del Barcelona tengo ya muchas cosas que he hecho por este club y prácticamente eh, Voy a hacer que los jóvenes sean protagonistas de esto. ¿Por qué? Si uno ve los los partidos de la Juventus y de los Jarembaro, los pases de Messi pues fueron como de un mago. Ya Ansu Fati, ya mismo Griezmann, o sea, eran pases simétricos, toma. Y eh, muchos me dirán, ok, y sus pases están, pero lo, está caminando. Eso sea, déjate de Sí, es verdad lo que se reclama a Messi, y lo entiendo, porque son los huevos que uno tiene que poner, y discúlpeme por la juerga, pero que tiene que poner en, en la cancha. Sin embargo, para, al parecer para Messi esto ya no es tan relevante, y esto está clarísimo. Eh, por el otro de lo que tú decías del fichaje, Lucas, eh, sí, de hecho, eh, yo igual eh, pienso que el, por lo menos el City va a tener una oferta más hacia el, hacia el astro argentino, eh, pero hay tres especulaciones, una es esa, la otra es que Messi sí se, se va a quedar y que con lo que yo me quedo por el hecho mismo de que Bartomeu dimitió y, y consiguió Messi lo que quería, porque recordemos que cuando él tuvo la entrevista lo dijo muy en claro, lo, lo dejó en cuenta que eh, el problema era Bartomeu y que además eran los proyectos que el Barcelona no tenía, pero eran por, justamente por Bartomeu y no por otro agente. Y el último que eh, Piqué había hablado con, con Messi justamente para que... Eh, se dé todas las garantías y todas las situaciones para que el astro argentino se retire del en club. Entonces, eh, yo creo que ya, eh, si vemos al, al, al siguiente año, ya es un, un año nuevo, un año no, tal vez con renovaciones, pero yo veo que Messi por lo menos, por lo menos, eh, amor hacia el Barcelona y eh, dedicación hacia el club lo ha tenido y no lo veo quizás en esta temporada haciéndolo. Eh, ...yéndose al sitio... ...para que pase eso tiene que ser dos cosas... ...que el Barcelona vuelva a ser una... ...una de aquellas, ok... Eh, ...se mande un Bartomeu dosis... ...no, este... Que, 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 ...que sea un nuevo presidente que... ...prácticamente jale los propios intereses... ...o que prácticamente entre en quiebra... ...y le diga, mira Messi ya... Eh, ...no tenemos para pagarte... ...que eso es una opción, ojo... Eh, ...y tenemos que rescindir contigo... ...porque eh, tu sueldo es realmente alto... ...entonces... Eh, está esas opciones Pero yo lo que pienso, repito una vez más Es que Messi se va a jubilar en Barcelona
0: Sí, precisamente eh, Como decíamos ¿no? Tú tocabas el tema El Barcelona ya se O sea, no se declaró, pero eh, El candidato a presidencia Para el Barcelona dijo en unas declaraciones Que el Barcelona prácticamente ya está en la quiebra Esto no significa que se va a destruir el club ¿sí? Pero sí significa que van a haber Unas reformas muy, 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 muy muy profundas No solo en la plantilla, sino En lo que sabemos que es el Barcelona Pero pasemos ahora precisamente al siguiente grupo O sea, perdón, al siguiente eh, partido La Juventus frente al Varos. Goleada de la Juventus Bueno, una goleada obvia, ¿no? Si el Barcelona lo hace, la Juventus debería hacerlo ¿sí? La realidad es que la Juventus ha tenido malos resultados Pierlo ha sido cuestionado pero parece ser que con este partido, y con esta goleada más que con este partido, eh, la Juve podría volver a escalar de poquito a poquito, y Pirlo podría estar un poquito más tranquilo, más sereno, en su puesto como director técnico. Algo rápido que decir de la Juve Ferenbaros, Diego.
1: Discúlpeme, la Juve no tenía por qué aplazarse en este juego. Eh, Bueno, podría ser una opción, pero... La verdad es que el equipo que tiene la Juve es poco y Pirlo tiene todavía chances de armar. ¿no? Eh, recordemos que recién está no no más de tres meses, cuatro, prefiero. no sí, no tres o dos inclusive. Entonces no podemos exigir mucho, o sea, yo soy de los que piensa proyectos largos y bueno Pirlo las está armando, ¿no? Y creo que sí, obviamente es una victoria importante para no alejarse del Barcelona.
0: Grupo H Diego, el último grupo y el grupo de las sorpresas El grupo que todos nos quedamos con la boca abierta Tal vez por los resultados Partamos primero con el subcampeón Con el PSG Quien perdió 2 a 1 Frente a un rival que ya conocía Hablamos del Leipzig El Leipzig terminó ganándole 2 a 1 Gracias a un penal en el minuto 70 Si no me equivoco eh, Al PSG que no se recupera ¿Por qué digo no se recupera? Porque solo tiene una victoria frente al Istanbul. Eh, Vas a seguir, Pero eso fue una victoria bastante... Bastante... ¿Cómo decirla? Al borde... ¿No? Estaba cerca... Pero... Eh, finalmente fue el equipo alemán... Quien se terminó recuperando... Y que complica... Al PSG... ¿Eh? ¿Por qué? Porque tiene seis puntos... El PSG tiene 3... Y los partidos que le quedan no son tan bonitos Como uno pensaría que le quedan ¿Sí? Eh, ¿Qué opinas del partido de Leipzig Frente al PSG, Diego?
1: Eh, No me sorprendió mucho, te diré Lo que sucedió Y y quizás eh, vimos en el partido Estaba dentro de, de las opciones la verdad, no, no te voy a mentir, eh, no me gustó mucho el partido, por eso mismo te lo comento. Eh, y creo que de alguna u otra manera, Leipzig eh, no lo veo todavía en esa magnitud que, que fue quizás el me- la mejor versión que tuvo el año pasado. Si bien ganó, y eso está bien, eh, no vi una producción explosiva. El PSG. Le puedo comentar que eh, creo que prácticamente, y eso sí no voy a decir que no, eh, no se aplazó porque no fue una goleada, pero perdió. Y creo que está mostrando una bajura total. No veo un equipo que, que ha sido subcampeón de la Champions hace no menos de cuatro meses. ¿no? Entonces realmente es decepcionante.
0: Perfecto, Diego. Te pregunto, ¿puede Leipzig eliminar al PSG
1: en la siguiente fecha? está entre las opciones, pero todavía es muy precipitado para pensar.
0: ¿Lo ves ves con el fútbol para que le vuelva a ganar? A eso me voy. No.
1: No, por eso, es que no, lo que te dije hace rato, no vi una solidez en ninguno de los dos. Tal vez el PSG si quieres un poco más bajo, pero más de eso.
0: Perfecto. Último partido, última decepción, para un equipo intermitente, un equipo incluso ya eh, sus hinchas lo tratan como un meme ¿no? al Solskjaer, quien pierde un partido, luego gana el siguiente partido 5 a 0 para no ser dimitido luego pierde el otro partido, luego vuelve a ganar el partido y de hecho hoy ganó hoy ganó 2 a 1 frente al Everton luego de perder 2 a 1 eh, frente al eh, al Istanbul vas a exceder, sí eh, vas a excedir 2 Manchester United 1. Y parece ser que este temita eh, tiene que ver con eh, un tema de fórmula, ¿no Diego? Porque, claro, Solskjaer tiene una fórmula de 90 minutos, pero si tú le haces el gol primero, esa fórmula se pierde. La defensa no es sólida, De Gea no es sólido, y si no estás ganando el partido, parece ser que su autoestima baja más y más, y bueno, terminan en goleada. Ahora, ahora, no fue una goleada pero fue un golpe duro, porque el United con la derrota del PSG podía plantarse al, en la cima y tranquilamente podía clasificarse te pregunto por este partido Diego eh, lo ves, bueno termina siendo otro partido de la muerte ¿no? porque el primero tiene seis puntos y el último tiene tres. se pueden empatar las cosas en la siguiente fecha eh, pero lo ves eh, al United con la capacidad de mantener su forma y, y no caerse en las últimas fechas
1: Sí, sí, lo veo, lo veo eh, Sí, evidentemente Esta inconsistencia no es la correcta Para el United ¿no? eh, Mucho más que eh, en el, Justo en el último partido Antes de jugar con el Estambul eh, No podemos decir que Que hizo quizás eh, El partido del año pero sí que jugó muy bien Entonces te dejas Sí, muchas dudas Respecto a eso, porque un día puedes decir que Junior está en la cima, otro día puedes decir que está abajo Entonces ya no sabes qué pensar Con este equipo Pero sí puedo decir que Por lo menos clasificándose Ya sea de primero o segundo, lo veo Y lo veo, no es que no Sin embargo, eh, tengo que Sí, reprochar lo que La, la forma en la que perdió Si bien es 2-1, yo sé, pero Eh, No era un equipo para perder Pienso yo, y mucho más Con la la plantilla Que tiene el United en la actualidad Si sigue de esa manera Tal vez en Champions eh, En segunda fase O sea, en octavos eh, No le alcance Porque de alcanzarte en grupos puede ser Pero repito una vez más eh, En octavos ya Las cosas son quizás hasta más parejas Se juegan de otra manera y esto haga que si el Manchester sigue en esa inconsistencia De un día sí y otro día no No le va a venir bien Bueno
0: Con esto hemos llegado al final Del de análisis de Champions Decíamos la mala suerte del Barcelona Y bueno, se replica ¿no? eh, Ansu Fati Rotura de meniscos Luego del partido Frente al Real Betis Un jugadorazo que eh, Estaba demostrando un fútbol enorme y que ahora podría ser baja de por lo menos cuatro meses, ¿no? Eh, Bueno, Diego, hemos llegado al final del programa. Eh, Te agradezco un montón los análisis que nos has dado. Te pregunto, Diego, principalmente por los siguientes partidos que son a partir del 24 de noviembre, retomamos la Champions League. Te voy a decir eh, los partidos tal vez más bonitos, más vistosos, que se repiten, porque es eh, repetir... eh, las fechas de la la jornada 3, pero que podrían tener sorpresas, ¿no? Eh, Precisamente hablemos del PSG Leipzig, el PSG de local. Eh, ¿Lo ves al PSG debilitándose de local como lo hizo frente al
1: United, o no? Mm, Probablemente sí. Si siguen ese ritmo de juego, sí.
0: Bueno, Liverpool-Atalanta. ¿Lo ves a Liverpool goleando en Anfield al Atalanta ¿O lo ves al Atalanta mejor planteada? Lo
1: no veo mejor planteado a la Atalanta
0: Perfecto, Inter-Real Madrid Este es el partido que todo el mundo espera Porque es la última carta del Inter Para poder clasificarse ¿Crees que el Inter va a dejar el todo por el todo? ¿O crees que el Real Madrid se va a plantar Y va a decir, bueno, aquí está el Mr. 13 Champions Volveremos a ganar?
1: Sí, yo pienso que el Inter va a ir por todo, no, este es lo... tampoco le queda otra situación, entonces yo creo que de local sí, 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 se lo va a jugar
0: Perfecto, ideal hemos llegado al final Diego una vez más agradecerte la gente puede responder nuestras preguntas que le hicimos al señor Diego, nuestro querido periodista deportivo a través de nuestro Instagram golaveraje y nuestro Facebook La Hora de la Verdad ha sido un gusto Diego, hasta la próxima
1: Hasta la próxima querido Lucas y un saludo a todos